0: 关于这个公司类型啊，想多说一点儿。现在我们的就业市场呢，可以简单分成这么三种企业类型。第一个呢是国企啊，大央企；第二类呢是民企，这民企里边又分成什么著名民企啊，呃，华为对吧？啊、呃，各种各样的大民企啊，还有这个中小型民企啊，再往下有私企啊，啊、呃，有这个还有一种初创型企业呀、啊，还有外企。外企呢，其实也差异很大，有著名的外企啊，有中小型外企啊，还有那些 r e p o office。啊，就是所谓的呃叫办事处啊，所以呢，各种各样的企业类型，大家在考虑求职方向的时候也要考虑，不同的企业它的企业文化会差异很大，有的特别激进，有的特别特别保守。在我找工作那个时候啊，我们是特别特别容易被大外企的光环所迷惑的啊，这个真的是用迷惑这个词，因为你从外边看任何光鲜亮丽的公司，里面都是各种各样的问题。没有完美的公司，但是相对而言呢，确实是那种成熟大企业，它的体系比较的完善、呃。大家进去之后呢，一个萝卜一个坑，你觉得挺稳当的啊？呃，又是各种各样的机会啊，培训呐、啊，啊、呃，老板也都不错，特别的和气啊。因为老板也是训练有素的嘛，而且在这坑上可能已经做了十年八年的了啊、呃，所以呢，他们的管理经验比较丰富，这个给职场新人的感觉比较好，这些都是有利因素、呃但是呢，这个你在这个岗位上啊，有可能就变成了一条生产线上的一个小碎片。工作三年啊，您学到的东西也就是这么一个碎片上的东西。所以，任何的岗位都是有利有弊的啊。任何的这个职能部门也是一样的。好，稍微的总结一下，对于刚刚毕业的大学生朋友啊，我建议啊，第一年、第二年大家就关注这么几件事儿。第一件事呢叫做成本事，第二件事呢叫做扩人脉啊，第三件事呢叫做开眼界。啊，所以呢，从这些角度来看的话，选择行业和选择地点啊，就蛮重要的了。对于这个三四线城市啊，我觉得呢，这个圈子有限啊，眼界有限，但不见得不好啊。因为现在很多大城市的这个从业者也开始回流啊，回流之后呢，又待不住，又往回折腾啊，中间就夹生了。这个咱们不评价啊。我把这个逻辑啊，到现在为止呢，给大家梳理一下啊。前面呢，第一个概念是把自己当做一个产品，了解自己这个产品，做一个很好的卖家。接下来啊，就要去找最好的买家，所谓的完美用户。那通过几个维度来定位这个完美用户。当你通过四维，哎，啪一下把它定位住了之后，你就需要进一步的去了解它。所以在这一页上呢，我们来了解一下叫做三百六十度了解你的用户。我建议有这么几个途径啊。第一个途径 呢， 呃， 就是查资 料； 第二个 呢， 叫做问从业 者； 第三个叫做亲身体验。我个人特别建议的是亲身体验。说一下这个查资 料， 查资料的途径其实真的很 多， 比如说行业分析。行业分析 啊， 我自己比较喜欢的 呢， 有一个网站 啊， 推荐给大家叫做 FT China， 呃， 中文好像没有这个中文 名， 大家可以自己去查 FT， 反正说 time。包括呢一些呃咨询公司的行业报告，其实呢在百度啊都可以查得到。大家如果不喜欢百度啊，你可以用并微软的一个搜索引擎也不错，广告比较少一点啊。还有一类呢，呃大家可以使用的是社交网络啊、呃，尤其是和这个找工作相关的啊。我自己比较喜欢的是 LinkedIn 啊、呃，我估计很多同学可能也都用过啊。LinkedIn 呢，往往它的用户。重度用户都是在外企里边，我看到现在很多的这个民企其实也在用，但是央企啊、国企啊用的倒真不是特别多。还有呢，求职类的 APP 啊，或者是一些社交类的 APP 啊，比如说呃、啊、微信呐、陌陌呀、啊微博呀、啊啊，大家都可以查。至于咋用呢？举个这个啊小例子，比如说你现在呢，你要去投一个这个快销公司民企的一个市场部的岗位。把三个数字把它定位下来啊，之后呢，你可以用企业类型，或者是企业名称，或者是行业啊岗位，到这个到微博里边呢去搜索，或者到陌陌里边去搜索，或者在 LinkedIn 上搜索，估计啊你都能够找到一大堆的人。然后呢，这个时候鼓足勇气，主动和他建立联系，向他打听一下，这就要这就要亲自的去问这个从业者。那最后一类 呢， 就是所谓的社会资源 啊， 七大姑八大姨 啊， 师兄师弟 啊， 老师 啊， 包括实习的公司。呃， 我们之前有一期节目 呢， 是邀请了一位在呃领事馆里边工作的姑娘 啊， 呃， 她呢曾经在一些机构里边实 习， 她这个跟我 讲， 她说她加入这个大使馆的时候 呢， 啊， 她是。请以前实习过的公司啊、呃、给他写了封推荐信这个推荐信呢起了很大作用。所以大家呢，呃你的实习过的公司啊，这个是你非常好的资源啊，不要忘掉了。好，给大家看一张图啊，这张图呢是在前两天我们在我们的社群啊基金高级会里边，恰好有一位同学他在问，有一家公司啊他的销售怎么怎么着啊，呃正好我就直接到那个 l i n k i n 里边去搜了一下啊、呃，你看啊。关键字用三个，一个呢是公司啊，一个是岗位，你就可以查出来很多啊，再加个城市吧，你就可以查出来很多很多符合这个条件的人。下一步啊，你可以做几件事啊，第一个是主动的去联系他，第二个呢，这个挺有意思的，你可以打开这个人的简历，你去研究一下、啊、这个人他的职业生涯是怎么发展的，他从什么开始起步的，接下来啊他又做了什么职位，拿到了什么经验啊，然后才做到了目前这个岗位。这个事儿特别有意思。我之前没事无聊，我就经常去做这件事儿，去观察一个人职业成长路径啊，是非常非常有收获的啊。好，这张图呢，其实啊是之前在上海大学做这个一个讲座的时候呢，呃，为同学们准备的啊、呃。这是我的一个个人理解啊，用了一个脑图的方式啊、呃，我把个人的需求啊，呃，企业的需求啊，个人能够贡献给这个企业的，以及企业能够带给个人的，他们做了一个匹配。但是呢，说实话，我觉得啊。应该讲这么一句话，叫做“尽信职业规划，则不如无职业规划”。因为我现在呃接触到很多很多的在职的朋友，或者是读书的朋友，我发现呢，有一些朋友啊，特别希望得到一个开关事的答案。什么叫开关事的答案呢？啊，就是所谓的叫做轻轻一按，大放光明，马上去用了就能够起效果。职业规划这件事儿吧。我个人觉得是有很大的价值的，非常有帮助，但是呢，不能特别的迷信。但是原因是这样子啊，因为呢，呃，职业规划呢，它是一个起点，一个终点，中间告诉你怎么去实现这个、呃、路径怎么走，对吧？怎么实现这个目标？起点是基于你对自己的了解。现在呢，这个往往采用的手段，通过一些评测工具，通过咨询师啊和你去聊，帮助你更清楚的了解自己。呃，但是前提是。人实在是太复杂了啊，所以呢，我们在二十岁啊、二十五岁做的一个对自己的判断，对于未来五年、十年起指导，其实是有很大风险的、啊。以前也经常开玩笑，我说有的人到了三十岁、四十岁才知道，原来自己啊是喜欢男的啊，他自己就是个男的呵呵，所以啊，人生充满了很多的无常啊。哎、啊，所以呢，感慨一下啊，这个没有一本所谓的人生指南，你按图索骥就能拿到黄金物，就能拿到颜如玉啊，没那么回事啊，自己是要不断的去摸索，不断的去反思。忽然间发现现在已经八点二十了，这个就快一个小时了，我尽量加速啊，留给大家一些提问的时间。呃，这个两页幻灯片现在放出来的啊，先和大家主要讲一个看法，也就是呢。呃，我们在简历里边陈述太多的这个自己有多么的优秀啊，我是多么好的一个产品，意义不是那么的大，一定呢是你在简历里边呈现的亮点呢、啊，要照亮你用户的需求，这就是比较完美的匹配了。所以呢，我们关注的是用户的痛点，而不是我自己的亮点。这个了解到用户的痛点啊，不是那么的容易的啊。所谓知己知彼，百战不殆，但是真正想做到这个知彼啊，不太容易的。给大家说一下我的这个建议吧啊，这个同样的拿产品经理我们来做参考，你看啊，产品经理他做一个 APP 的时候呢，他一定他不能坐在房间里边闭门造车，他在那拍着脑袋想，那一定会想出事儿的。他一定要做的是什么呢？他去观察，去调研，去问，去分析啊，有可能跑到菜市场里边看一个大妈。怎么样从菜市场走到摊主面前？怎么样去砍价还价？怎么样去收钱啊？所以呢，我们参考产品经理的这些做法，我们来看啊，可以做哪些事儿？我觉得呢，可以做这么几方面啊。第一个叫做给你的用户做一次全身扫描。我们可以通过现在丰富的啊发达的互联网，去找到你所定位的那个公司，它的这么几方面的内容，研究他们公司的公司策略。研究他们公司的产品，研究他们公司的文化，研究什么呢？研究他们公司最骄傲的东西啊，可能是这公司特别关注人呢啊,啊，很多的福利啊，很多的培训呢、啊，很多的发展呢、啊。研究你对他，这就是从宏观层面上了解这家公司。这个时候呢，到了你去面试的时候啊，就会发生作用。啊，接下来呢，这个还要研究啊，他们。公司啊，在这个领域里边的新闻啊，采访稿去看一下他们公司的领导人接受采访说了什么。全身扫描做完之后，我们来做重点诊断，诊断什么呢？这个时候就缩小了，看他的岗位了，去看他的招聘广告，看他的岗位描述。一般来说呢，一个比较正规的企业，他的岗位描述呢，就像一个岗位说明书一样，就像买了个电饭锅，一打开告诉你啊，这个要一二三四五怎么做。所以呢，你通过这个岗位描述啊，你能够比较清楚的看到这个公司对这个岗位应聘者他的能力要求啊、呃、经验要求、学历要求。但是说实话，这个很多很多的岗位要求没法看啊，简直是这个乱七八糟的，而且很有可能十万八千里和你真正去谈的时候完全不一样。所以呢，这个岗位描述只是一个参考，大家也不要尽信岗位描述。所以咱们就要进入到第三步了，第三步就叫做望闻问切了啊。这个时候呢，你就要亲自的去体验、去实习了。如果没有实习机会，用刚才的办法，通过社交网络找到这家公司的人，找到做类似岗位的人，或者找到正在做这个岗位的人，和他们去聊。或者呢，到求职网站里边啊，像刚才说的， LinkedIn， 你可以，甚至啊，如果运气好，能够找到他们的简历，那就好了。你可以看一下他们简历里边是怎么描述他的工作的。啊，虽然呢，一般人写简历都会自我吹嘘一下，这个写的高大上一点，但是你还是能够看出来这个工作他在做什么。那进一步呢，你可以去推演，做这个事情需要什么样的能力啊？这就是我们尝尽一切办法啊，去了解这个公司的需求，这就是它的痛点嘛。如果把我们自己当做一个产品的话，那么我们的简历就是我们的产品文案。啊， 这个前段时间 呢， 有一篇文章也蛮时髦 的， 很流 行， 说是你写这个文案到底让谁 嗨？ 你是让你自己嗨 呢， 还是让你的用户 嗨？ 我看到很多的简历 啊， 啊， 就是让这个写简历的人自己很嗨 的， 列了一大堆这个各种各样的成 就， 但是 呢， 没有打到用户的痛点上 啊， 这就是刚才说 的， 你的亮点没有照亮用户的痛 点， 那你就白写啊。所以 呢， 我们要想办法去把你的这个亮点能够精简。能够特别精确地定位到用户想要看的那个东西上面，在这一边呢，给大家啊推荐一个小办法，这个办法呢很像啊我们以前讲过的一个麦肯锡的这个电梯的什么一分钟电梯的法则呀，呃，用最短的时间把你的特点讲出来，简单的几个角度啊，比如说你自己有特别独特的经历，比如说呢你自己曾经骑着自行车从北京骑到了西藏 ，no， 这就是最好的一个经历喽。比如说啊，你求学这个中间呢，可能呃，这个叫做勤工俭学啊，啊、呃，一年时间呢、啊，呃，之后呢又把大学这个课程贴起来了，或者是啊、呃，你通过自己的努力啊，解决什么问题啊，给家里不断的补贴，养活了三个弟弟妹妹啊之类的，特殊的经历可以变成一个亮点啊，后边呢不解释啊。比如说强烈的兴趣，比如说强大的能力，比如说突出的特质，还有一点很有意思啊，我把它叫做就是根定理。就是跟定你呢，啊、呃，就是，呃，你可能其他方面都没有啥特长，但是呢，你对于你要去的那个雇主公司，你特别特别喜欢他们的产品，特别喜欢他的品牌，是他的铁杆用户啊、呃，这也是一个亮点。说一个小方法啊，怎么样能够实现一句话描述你的独特的卖点？呃，你可以用两分钟啊，就把这句话讲出来。这个结构呢，应该是。前面讲特点，后边讲你经历。这个经历啊，其实就是你自己举一个小例子，来为你的这个特点做背书啊。比如说，我叫汤姆，啊，我是一个比我周围大部分的同学都冷静的人，啊，我曾经怎么怎么着了。还有说呢，我我叫雷啊，是一个特别能坚持的人，我曾经连续一百天每天跑五公里。n、no, 一句话就能够马上抓到。呃，候选人啊，抓到这个面试官的印象，立刻他脑子里边，哎，他对这个就有一个深刻的印象了。在市场的理论里边呢，有一个叫品牌溢价的概念啊，就是比如说这个星巴克的咖啡和八十五度 C 的咖啡，那喝起来差别不是很大嘛，对吧？你看它的做工啊，也差别不是很大啊。说实话，我也不是很懂啊、呃，但是呢，往往一个特别好的品牌，它能够带来产品的溢价啊、呃，就像那个日本的无印良品，我蛮喜欢的。他那一个木头碟子吧，呃，是原木的啊、呃，看起来我个人觉得不错，挺漂亮。但是呢，要一百多，一百多这价钱，你如果到市场里边，我估计能买一箱的木头碟子回来。他凭啥敢这么卖呢？就是因为他的品牌值钱，他品牌带来了溢价。这个价钱呢，一方面是使用价值，一方面是品牌价值啊、呃。所以呢，对于我们自己来说呢，能够通过一个方式建立个人的品牌，这是最好的。如果工作了之后呢，我把它叫做职业品牌。啊，如果没工作之前呢，就是刚才提到的一句话描述，把你的亮点特色突出出来。对于简历啊，再简单的说两句啊，这个简历呢，不要写的特别多，一两页就足够了。现在市场上对于这个简历怎么写，已经有很多很多的培训材料了啊，也有一些网站我知道做的非常非常好啊，帮助同学改简历啊。我觉得这里呢，跟大家强调几个原则就好了。呃，就关注自己的亮点啊、呃，展示卖点，但是关键是要针对痛点，这是所有事儿的基础啊、呃。这个同样从一个产品设计的角度啊，你的这个产品呢，要让用户一眼看到这个，觉得哎特别好，能够解决我的问题，并且呢，他看你这个文案呢，觉得特别舒服，有兴趣的看下去，眼前一亮啊、呃，这就完美了。刚才提到啊，这个每一个产品都有自己的定价啊，都有一个价格。我们在做职业决策的时候呢，往往能够看到的比较直接的就是所谓的工资啊，有可能再加上一个奖金，对吧？年度啊或者是季度的奖金。我的建议呢，还要考虑到所谓的整体薪酬。这个整体薪酬啊，其实就是显显性的加上隐性的。我列在这个幻灯片里啊，比如说呢，显性的里边包括工资啊、福利、奖金啊，啊，还有带来的社会地位、工作环境啊。隐性的呢，啊，可能很多人。最开始的时候是意识不到的，比如说行业资源、人脉呀、啊，啊，或者是学习的机会呀、啊、行业经验等等，啊，举个简单的例子啊，我在之前我们快学不倦里边也举这个例子了，比如说呢，做记者，这个记者啊，他的工资没那么的高，但是你会发现记者的能量很大，因为啥呢？因为他能积累的隐性资源特别特别多。好，咱们这个接着来说啊，最后一个部分。如果我们把自己当做一个产品的话，那同样的啊，你这个产品也需要快速迭代的，因为呢，用户他的需求也在不断变化嘛。今年啊，您的绩效做得非常好，做了一个超出预期。明年如果你原地踏步不动没，没准啊，就拿到一个平均或者是低于预期了。所以要不断的持续学习。这个持续学习呢，呃，在我们的节目里边呢，不管是老王谈职场还是快学不倦。啊、呃，讲了其实很多很多，在这里简单的这个解释一下吧。左边的这个模型呢，可以把它叫做梯形模型，也可以把它叫做小凳子模型啊，比较形象，像一个小凳子。这个模型里边讲的是说啊，在一个人的职业生涯里边，他需要发展的能力其实很多。往往呢，职业生涯初期他要发展的叫做专业能力，这个专业能力呢，就是大家刚毕业的时候你做的一个具体的工作需要的，比如说知识啊。技能 啊， 或者是一部分经验呢。当你做着做着之后 啊， 你的工作范围拓展 了， 你可能开始做一些团队管理的工作、项目管理的工作了。这个时间 呢， 这个小凳子的这个座位的这个横 啊， 这一横就出来了。这里边包括的 啊， 可以说是非常多的。比如说 啊， 它可以包括了什么人员管理啊、团队管理啊、策略啊、资金啊等等 啊， 这个不多解释。还有一方面 呢， 其实也包括了其他领域的能力和经验。举个简单的例子，一个一线的销售代表，如果他想成长成为一个销售大区总监，在很多的大的这个公司里边呢，他都要求他具备啊，不仅仅你要具备一线销售的经验，就这一条线，你从销售代表啊做到主管，做到销售经理、地区经理，这还不够，他没办法一个台阶直接迈成大区总监，你还要具备别的经验，通过轮岗的方式。啊，最后一个部分呢，百分之十才是所谓的培训呢，啊，课堂啊，啊，读书啊，教育啊，因为很多的同学啊，在大学学习的期间呢，养成了非常好的读书的习惯啊，大家可能都觉得啊，这个成长嘛，就是看书啊，看书确实是一个好习惯，但是呢，到了企业环境之后，这一点一定要提醒各位。到了企业之后 呢， 其实 啊， 你具备多少知识 啊， 虽然很 好， 但是并不重要。你能够把这个事儿做出 来， 你的行为能够展示出 来， 这才重要。所以 呢， 在三种发展手段里边 啊， 读书反倒是最无效的一种。读书能解决的呢是知 识， 能够开阔眼界 啊， 能够让我们不断的去这个获取新的东 西， 但是它不能给你技能。技能是需要像游泳一样的，要跳到水里边去不断的扑腾的，最好的方式通过的还是实践。这个最后这一部分呢，涉及到产品转型啊，这个有的产品啊，叫换用户嘛。呃，对于我们来说也一样的，有可能你要跳槽的。关于跳槽这个话题呢，我们啊，在这个节目里边其实也谈了蛮多的，所以这里啊，我就不多解释了。我呢。选了几期节目，给大家推荐一下啊，大家可以通过扫描二维码啊来听一下这期节目啊。有问题呢，也非常欢迎大家来到我们的直间共济会，或者是通过关注我们的微信公众号啊，向我们来提出来啊。不仅仅是老王，还有呢，我们直间共济会三百多位同学啊，将近四百人，我们在里边呢做了好多好多有意思的活动啊，也欢迎大家过来围观。好，那今天的这个讲座的内容呢，差不多就到这里啊。非常抱歉大家，这个因为老王是一个话痨，所以一不小心超时了啊，多讲了将近十分钟。那接下来呢，我就把这个呃下边的几个问题啊，简单的再来呃解答一下。我们在刚才分享的时候啊，其实呢回答了两个同学的问题啊、呃，我看到后台呢还有一个大家呃。点击量最高的问题啊，是一位同学问的，我先把这个问题来读一下啊。他说：“我是来自中山大学生命科学学院的研究生，以后想从事快销、服饰或者是服务业，对于营销很感兴趣，所以呢，想问一下，像我这种专业性很强的研究生毕业之后，想跨专业找工作，该如何的包装自己，赢得企业的信任？”一直以来呢，专业实习都是去各种各样的实验室做课题项目，没去过公司。我自己做过微商和服务员的兼职，平时自己找营销方面的书和杂志来学习。好，来回答一下这个同学的问题啊。我觉得几个方面啊，首先呢，第一个我觉得是心态上的问题，因为呢，快销啊、服饰啊、这个服务业啊，它都属于劳动密集型的行业。这种行业和其他行业相比啊，它的学历其实不是那么明显的竞争力。换句话说，他们不太需要这个高学历的毕业生，呃，往往是在企业内部来培养的。当然呢，有一些岗位高学历当然是最好的，但是呢，不是像很多的高科技啊、制药、生物啊，他们对于学历有那么明显的这个偏好啊。呃，有可能呢，同样的岗位啊、呃，您去竞争，有可能和你竞争的是一个本科生，你们两个竞争的实际上呢是按照本科薪酬来支付的一个岗位，所以呢，我觉得心态上呢要做好这个有所失有所得的准备啊，我觉得这个是最关键的，否则可能会有失落感，尤其和自己的同学去比较的时候。二个方面呢，我觉得呢是这样子啊，因为呃您自己不是学这个专业领域的。啊， 我也在想 啊， 学这个生命科学的和哪些这个行业能够沾边比如说像快销里边 呢， 有一些做饮料的、做食品的 呀， 啊， 有可能 呢， 他会呃用到生物学 啊， 他们的研发部门这个可能会有一些关系啊。如果能找到这种交 叉， 这个是最理想的了。但是咱们假设先抛开这个这个假设 啊， 我觉得第二个方面 呢， 我建议 啊， 你在和雇主接触的时候 呢， 展示一下你对于雇主的强烈的兴趣。表现出来的就是你特别熟悉这个雇主的产品，特别熟悉雇主品牌啊，什么东西你都知道。这样的面对候选人呢、啊，这个可能大家的情况差不多。雇主这一边他会比较倾向于选这种对自己品牌认知度高的候选人。我记得呢，之前啊，我们曾经做校招管培这个筛选的时候啊，有一个候选人呢，他一直把我们公司的名字读错啊，这个后来几个评审官。呃、对这个人印象很深，都是不好的印象啊。我们私下里吃饭的时候，他们还说这个人你还能选吗？这个对我们公司都不了解，名都说错了。这个后来呢，呃，那个人啊，确实没有选、呃，原因其实挺复杂的啊。但是这个确实是一个减分项，他的这种这个表现。呃，关于这一点呢，刚才其实也提到了，比如说你要做全身扫描啊，这个做重点诊断呢、啊，啊，包括这个望闻问切啊，可以把这些方式都用出来。你展示这个对于企业、对于工作、对于岗位的强烈的兴趣，是非常加分的啊。甚至呢，你可以写一篇论文，这论文如果真的要发表了，那就真的就更加分了。第三个方面呢，这个从雇主的角度，因为你也提到了怎么去呃这个赢得雇主的信任，其实呢从企业的角度，我们去招大学毕业生的时候，关注的不仅仅是学历、专业，其实关注蛮多方面的。我在今年的上半年呢，去北京的中央财经大学啊做过一次讲座。呃，在那篇文章里呢，呃，大家感兴趣可以这样啊，你到微信公众号里边，你能够查到那篇文章，因为当时所有的幻灯片所有的这个都在里边，包括音频啊、呃，也在喜马拉雅的平台上。在这个讲座里边呢，我提到了雇主其实呢，他是看六个方面的东西啊。第一个呢是学历，第二个呢是一个人的潜力，第三个呢叫做成熟度，第四个是能力，第五个呢叫做文化匹配度，第六个呢叫做、呃、诚实。所以呢 啊， 如果和您这个情况做对比的 话， 其实 呢， 除了学历之 外， 您都可以展示啊您的优势的。我一会儿呢把好我把这个片子啊呃截一部分出来啊给您看一下啊。刚才分享出来的几页幻灯片 呢， 就是呃节选自呃上一次在中央财大做的那个讲座啊里边的那个片子。大家如果感兴趣啊，也欢迎大家去微信公众号啊，把这个整个的片子看一遍啊，可以去喜马拉雅平台听一下这个音频的介绍。最后呢，时间真的很有限啊，非常抱歉。呃，最后很快的说两个问题，有一个同学在问，他说不知道怎么样培养自己的核心竞争力啊，希望老王给予解答。同样的啊，就是上面提到的六个方面，还有一点呢，就是刚才提到的你的特殊的属性啊，产品属性是什么？你让自己的亮点凸显出来，这个呢就是你的这个核心竞争力了啊。最后一个问题啊，有同学问，作为大学生，在这个职业生涯规划上怎样可以先人一步？很简单啊，第一个呢，平时多做反思，多做总结；第二个呢，没事少做评测问卷少去看什么星座的预测呀、啊。好，那今天呢就说到这里，非常非常感谢大家的时间啊，谢谢。